0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde una perspectiva liberal. Quiero contarles en este episodio cero, o piloto si podemos llamarlo así, cuál es el propósito de este espacio. Antes de eso, quiero agradecer al equipo del Comité de Lectura por permitirme opinar desde esta plataforma. Gracias a Augusto Tausen y a Vania García en particular por animarnos a mandarnos con este podcast o quizás puedo llamarla también audiocolumna, porque por lo menos por ahora vamos a compartir cada dos semanas algunas reflexiones más bien cortas. Aprovecho también para disculparme con mis amigos Alonso Burmendi y Carlos Uña, porque sé que están escuchando esto y que les estoy activando el top al publicar un podcast que se llama Hora Libre y no dura literalmente una hora. La idea es que este sea un espacio de difusión de ideas liberales, pero también de diálogo y aprendizaje. Pueden ubicarme en Twitter como arroba p y déjenme por ahí algunas críticas o comentarios a lo que ahora escuchamos para que en sus siguientes episodios pueda contestarles o, o quizá explicar algo de manera más clara. Y así iniciamos una conversación, un diálogo. Podemos ir afinando poco a poco nuestros puntos de vista o incluso, ¿por qué no, corregirlos? ¿De qué queremos conversar en este espacio? Queremos conversar sobre políticas públicas y eventos de actualidad, así como de algunos eventos o conceptos más atemporales, pero que son de interés permanente. Todo desde una perspectiva liberal. Podemos conversar, por ejemplo, sobre la desigualdad, la informalidad, sobre la libertad de expresión o sobre alguna propuesta regulatoria, que creo que en los próximos años se nos vienen varias. También es mi idea conversar, eh, quizá al final de cada episodio podemos hacer algunos bonus tracks, entre comillas, ¿no? sobre algunos conceptos o e ideas que, al ser utilizados de forma distinta desde perspectivas ideológicas encontradas, generan que cualquier posible diálogo sea infructuoso. No podemos entendernos ni llegar a consensos si estamos hablando de idiomas distintos. Eh, en un programa muy cercano se me ocurre, podría discutir el concepto de privilegio, por ejemplo. Es una palabra muy usada en el lenguaje más progre, pero también tiene un sentido en un lenguaje liberal clásico. Y He visto en redes a personas discutir sobre privilegios y sin darse cuenta cada uno usaba en su mensaje una acepción distinta del término, pero claramente no se daban cuenta. Así, por supuesto, teníamos más disonancia que armonía en ese diálogo. ¿De dónde surge la idea del blog? Hace algunos años, también en medio de una elección bastante polarizada y polarizante, escribí un post en mi blog en contra de lo que llamé un liberalismo brutal. En la campaña de ese entonces, al igual que ahora, mucha de la polarización se ha centrado en la superioridad de la economía de mercado sobre el socialismo o el comunismo, y en esa disputa también proliferaron las descalificaciones. Gente de ambos bandos, entre comillas, ha caído en ese lamentable juego. A mí me preocupaba en particular que varios autodenominados liberales lo hayan hecho, mostrando escasa o nula no empatía por quienes reclaman una mayor intervención del Estado en la economía, o incluso por quienes reclamaban simplemente más Estado en funciones que un marco de pensamiento liberal reconoce. Se ha llegado a tildar a los votantes de izquierda de ignorantes, de querer un puestito en el gobierno, de vagos, de antisistema y hasta de terrucos. Algo parecido lamentablemente está pasando en esta elección. Y aunque yo creo firmemente en la superioridad de la economía y mercado sobre el socialismo como sistema de asignación de recursos, creo también que el liberalismo tendrá siempre una gran desventaja, sobre todo en un país como el nuestro, si no es empático. Y ojo, en otras tiendas uno encuentra un poco más de empatía generalmente. El liberalismo además parte de atrás si no es humilde, si no es permeable a la evidencia y si no está dispuesto a arribar a soluciones de compromiso. Explico un poco más cada uno de estos puntos. El liberalismo debería ser empático, no solo por razones elementales de decencia humana, sino porque eso ayudará a hacer su mensaje más sólido. Se me ocurre, por ejemplo, que al discutir el tema de la remuneración mínima vital, sueldo mínimo, no basta explicar que genera desempleo o informalidad. Eso puede ser y es, de hecho, percibido como un mensaje que, entre comillas, toma más en cuenta los números que a la gente. Hay que explicar que, por ejemplo, si se está en contra o se pide cautela regular el sueldo mínimo, es porque precisamente afecta a los más pobres, cerrándoles la puerta del mercado laboral. Los liberales debemos dejar claro que nos importa el otro. Tenemos que entender que el que espera beneficiarse de un sueldo mínimo no es un vago que quiere ganar más sin trabajar. Es una persona que necesita ganar más y que probablemente ya trabaja duro para ganar lo que gana, pero que muchas veces no ha tenido las herramientas para ser más productivo. Es común, por ejemplo, entre los liberales centrar mucho el debate en la regulación económica o en la crítica a las prohibiciones. Y eso está bien, pero ¿por qué no nos hemos preocupado más de aspectos estructurales que afectan la libertad de algunos de nuestros conciudadanos? Uno puede ver en redes sociales, y aquí hago media culpa, porque es precisamente en mi caso, más celebraciones de la fecha en la que se abolió la prohibición del alcohol en los Estados Unidos que las fechas en las que se abolió la esclavitud en el Perú. ¿No es acaso esta última una reivindicación liberal mucho más importante? ¿Por qué no nos preocupamos, por otro lado, mucho más del racismo o de la discriminación contra los homosexuales que impiden que todas las personas desarrollen libremente su proyecto de vida? ¿Es la igualdad formal ante la ley suficiente para que haya verdadera libertad? ¿Qué políticas públicas se pueden adoptar desde una perspectiva liberal para mejorar la vida de estas personas? Ojo, no toda política pública debe estar basada en regulaciones que recorten otras libertades o que impongan deberes. Es posible oponerse a regulaciones con fines igualitarios, por supuesto, si los hechos generan más costos que beneficios, o de repente por una cuestión de principios. Pero eso no nos impide abogar por regulación más sensata. No nos impide, sobre todo, promover educación o normas sociales más inclusivas que coadyuven a tener una mayor libertad de igualdad. No hablo aquí de una igualdad eh, extrema en términos de ingresos. ¿no? Hablo de igualdad en valor y dignidad de la persona humana. Podemos ver, de hecho en muchas manifestaciones políticas que está habiendo en la región latinoamericana, que esa búsqueda de igualdad viene mucho más allá del Gini. Es una búsqueda de igualdad de oportunidades y de igualdad en, en dignidad. Dirdy McCloskey habla en su libro ¿Por qué el liberalismo funciona? Que por cierto, recomiendo, vayan y cómprenlo si no lo tienen, de un libertarismo humanista que sigue dos reglas de oro. En primer lugar, no permitir un Estado que se mete en todos los aspectos de nuestras vidas y usa la fuerza para corregirnos. En segundo lugar, tampoco permitir un egoísmo que destruye nuestras almas y es inhumano. La idea es que un liberal no debería luchar solo por su libertad y búsqueda de bienestar, sino porque todos tengamos esa libertad y esa posibilidad. Les diría a mis colegas liberales, parafraseando a Blanca Varela, que se pongan el alma, si la encuentro. El liberalismo debería ser más humilde. Hay que ser humilde incluso cuando sepamos, digo cuando ese sea el caso porque no siempre lo es, que sabemos más que el otro de economía o de políticas públicas. Los liberales tenemos frecuentemente de lado nuestros argumentos a economistas ortodoxos que explican con total claridad, con números, por qué la libertad funciona. Y eso está muy bien, pero eso no nos debe llevar a la arrogancia de despreciar el conocimiento, las experiencias o incluso las motivaciones del otro para pensar lo que piensa. No olvidemos que uno de los argumentos para apostar por un sistema de libre intercambio tiene que ver precisamente con nuestra ignorancia sobre las necesidades y preferencias subjetivas del individuo. Esta actitud humilde, además, facilita un diálogo más horizontal con aquellos a quienes buscamos convencer. Es también, entonces, estratégicamente más sensato. El liberalismo debe ser sensible a la evidencia. En muchos casos la evidencia nos puede ayudar a comprobar que determinada intervención funciona contra nuestras intuiciones o premisas liberales. En ese caso, debemos saber adaptar nuestras premisas. Recuerdo mucho una clase que tuve en la Universidad de Chicago del marco de un curso para profesores de análisis económico del derecho con Omri Ben-Shahar. Allí, en la cuna del análisis económico más ortodoxo, donde se suele ser muy escéptico de las intervenciones regulatorias en mercados competitivos, Ben-Shahar nos contó cómo una regulación que eliminaba el cobro de ciertas comisiones en tarjetas de crédito había funcionado. La premisa usual es que, en mercados competitivos, la prohibición de determinadas comisiones a falta de una revolución de precios explícita iba a significar que los proveedores trasladen el costo del concepto prohibido al precio final del producto, perjudicando hacia los consumidores. Pero en este caso no fue así. No se había trasladado el costo de la comisión no cobrada a los consumidores a través de mayores tasas de interés. La evidencia empírica demostraba que no fue así, presumiblemente, porque pese a que la industria bancaria era competitiva en el mercado relevante de esta regulación, la poca transparencia de las comisiones que se cobraban generaban cierto poder de mercado en los bancos y cierto nivel de márgenes supracompetitivos. Con la regulación, esos márgenes desaparecieron con los cobros que los generaban. Y dado que el esquema de cobro con menos comisiones era más transparente, los bancos no pudieron trasladar ese concepto al precio total. Estemos entonces siempre atentos a la evidencia empírica. Esto no significa que sea incorrecto tener cierto escepticismo ante la regulación. Ese punto de partida es correcto, sobre todo cuando se trata de mercados competitivos. Pero es eso, un punto de partida. Si hay evidencia que permite inferir que la regulación puede funcionar, debemos tener por lo menos la mente abierta a analizarla y eventualmente, ¿por qué no?, cambiar nuestros puntos de vista. El liberalismo finalmente debe ser abierto a soluciones de compromiso. Debemos dejar claro, para empezar, que nos importan la democracia y las instituciones y que respetamos los acuerdos a los que se llega en democracia, incluso cuando se aparten de nuestro modelo liberal. Como señalaba hace un rato, muchos liberales tenemos predilección por los temas económicos, y eso no está mal. Pero no podemos olvidarnos de las libertades civiles que son tan o más importantes. No podemos poner en riesgo estas últimas para defender las primeras. Y eso puede implicar aceptar un retroceso o un punto medio negociado con otras fuerzas políticas. Al aterrizar las ideas en políticas públicas, éstas deben ser necesariamente consensuadas. Eso es parte del proceso político. Insistir en oponerse a determinadas regulaciones, aunque en sentido técnico no sean necesarias o correctas, puede terminar causando que se aprueben regulaciones incluso más intrusivas y que recorten más las libertades. Este es el enfoque desde el cual espero tratar algunos temas y conversar con ustedes. Me inspiraré mucho en este podcast, por cierto, en libros y artículos de algunos filósofos humanistas y abogados liberales que sigo como Dirk McCloskey, Steven Horwitz, Peter Bradke y Lesonin Rash Roberts que seguro estaré recomendando en los episodios del podcast. No pretendemos, por cierto, definir quién es liberal o quién no. No tengo la autoridad de Dirk McCloskey para decir quién es o no un verdadero liberal humanista. No pretendemos construir fronteras ni muros ideológicos ni poner etiquetas rígidas, sino más bien tender puentes entre distintas visiones. Espero tengan a bien acompañamos a transitarlos. Hasta dentro de dos semanas. Ya nos escuchamos y cuídense mucho.